2: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 25 février, il est midi et vous écoutez FAC News sur Radio Phoenix. Aujourd'hui au programme, j'ai eu le plaisir de recevoir Manon Faucon, étudiante en deuxième année de droit et présidente de l'Excadomus, une association étudiante regroupant les filières droit AES et AP à l'université de Caen. Elle est venue nous présenter l'ASSO ainsi que les prochains événements. Par la suite, j'ai eu l'occasion de parler avec Thierry Serre, cadre supérieur de santé et chargé de coordination à l'Ipsy. Il m'a fait une présentation globale de la formation proposée à Caen. Nous retrouverons ensuite Maxime en fin d'émission pour sa chronique Orientez-nous et il est allé aujourd'hui à la rencontre d'Arol Toutin qui est projectionniste. Avant ça, l'agenda de la semaine. Plusieurs événements organisés par Normandie Université auront lieu pendant les prochains jours. Pour commencer, un appel à candidature pour l'édition 2021 du programme Jeunes Talents France L'Oréal l'UNESCO pour les femmes et la science. Créé en 2017, ce programme a pour objet de révéler et récompenser de jeunes chercheuses talentueuses. Au total, 300 jeunes femmes ont bénéficié d'une dotation L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. En 2021, la Fondation L'Oréal remettra 35 dotations en France. Au minimum, 5 de ces dotations seront dédiées à des chercheuses effectuant leurs travaux de recherche dans les Outre-mer. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est le vendredi 19 mars 2021. Un séminaire de formation pour la préparation de la poursuite des carrières des doctorants aura lieu du 16 au 21 avril. Ce séminaire a pour objectif de permettre aux jeunes chercheurs de valoriser sur le marché du travail les compétences acquises au cours des trois années d'expérience professionnelle que constitue la préparation du doctorat et de leur faire mieux connaître le monde professionnel et les logiques de l'innovation. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 19 mars et toutes les informations et modalités sont disponibles sur normandie-univ.fr. Assister à la finale de Ma Thèse en 180 secondes en ligne et participer au prix des internautes. La finale normande du concours Mathèse en 180 secondes, organisée conjointement par Normandie Université et le CNRS Normandie, en partenariat avec le Dôme, aura lieu le jeudi 18 mars 2021 à 14h en ligne. Faire comprendre des années de recherche en 3 minutes et au plus grand nombre, tel sera le défi lancé aux doctorantes et doctorants normands le 18 mars. Les candidats devront se présenter en public avec des termes simples et accessibles à tous. Le contenu et les enjeux de leurs travaux de recherche et avec l'appui d'une seule diapositive. Une occasion unique pour eux de vulgariser leurs travaux auprès du grand public et d'acquérir des compétences en communication bien au-delà du simple exercice de style. Toutes les informations de ces nouvelles sont à retrouver sur normandie-unif.fr. Les dépistages sont de nouveau possibles au Campus 1 à l'amphithéâtre Pierre d'Or. L'université de Caen-Normandie propose des actions de dépistage du Covid-19 sur le Campus 1. Le centre de dépistage antigénique et PCR est ouvert du lundi au vendredi, de 10h à midi et de 14h à 16h sans rendez-vous. Cette campagne de dépistage préventif accompagne le retour au présentiel sur les campus. Gratuit et sans rendez-vous, il est ouvert à tous les étudiants et personnels des établissements d'enseignement supérieur cannés. C'était l'agenda de la semaine, passons maintenant à nos invités du jour
3: l'invité du jour sur FAC News.
2: Donc j'accueille ce midi Manon, étudiante à l'université de Caen en deuxième année de droit et actuellement présidente de l'Excadomus, une association étudiante de droit AES et AP à Caen. Déjà bonjour Manon. Bonjour. Est-ce que tu vas pouvoir vous recommencer, nous présenter en quelques mots l'association l'Excadomus
4: L'Excadomus, c'est une association qui a été créée en 2016, c'est l'association qui représente les étudiants en droit, administration économique et sociale et administration publique de Caen. Euh, du coup, on va avoir plusieurs volets euh, au niveau de l'association. On va déjà avoir euh, un volet plutôt animation euh, de la vie de campus. Euh, ça va se manifester notamment par euh, déjà des événements euh, festifs, euh, des soirées, que ce soit en bar ou euh, en boîte de nuit, mais aussi par des événements culturels. On va organiser des ciné-débats, des cafés-débats, ciné des, café des forums de prévention. Euh, des concours d'éloquence, des ateliers oratoires, tout ce genre de choses. Ensuite, on va avoir un deuxième volet qui va plutôt être un volet euh, représentation. Ça va être plutôt défendre les droits euh, des étudiants, euh, porter leur voix et les problématiques de nos filières au local, donc euh, devant la direction de l'université, du CRUS, euh, etc., au national euh, grâce à, à nos fédérations. Ça va aussi euh, être euh, tout ce qui est orientation des lycéens. On va se déplacer dans les lycées, dans les forums, pour présenter euh, nos filières. On va essayer de faire un peu, un peu d'insertion professionnelle avec euh, des morning café et ce genre de choses pour euh, mettre euh, les étudiants en contact avec des professionnels. Euh, et après, on a plusieurs euh, volets euh, autres volets, mais euh, qui sont un peu plus difficiles à détailler en, en faisant cours.
2: Il ouais, y, y a déjà énormément de choses. Hein. Vous êtes combien de membres
4: Alors, on est une quinzaine cette année. On a eu un peu euh, de difficultés à recruter parce qu'on on recrute nos bénévoles, surtout pendant les soirées d'intégration. Là, ça a été très compliqué cette année avec, euh, avec euh, le contexte sanitaire parce qu'on n'a pas eu de soirée d'intégration. Donc, ça a été beaucoup plus compliqué. L'année dernière, on était 40.
2: D'accord, ah oui donc là, oui, vous avez euh, divisé par deux vos euh, nombres de membres. Par rapport, justement, bah, tu me disais qu'il y avait énormément d'événements, tout ça. Comment vous avez réussi à, à gérer un peu cette année Est-ce que vous avez réussi un petit peu à anticiper, faire du virtuel comme tout le monde fait Comment vous vous organisez pour continuer à faire vivre l'association au niveau
4: des événements Alors, euh, au début, ça a été un peu un coup dur parce qu'on avait prévu vraiment... Euh plein de projets dès le début de notre mandat euh, sur toute l'année et euh, quand on nous a annoncé au fur et à mesure qu'on décalait la date euh, de la reprise des événements présentiels on a eu un petit coup de mou et puis après, on s'est dit bon il faut continuer à faire vivre euh, à faire vivre les campus euh, on, on va faire des choses euh, on va faire de la communication distancielle, on, on a été très inspiré par d'autres associations notamment continuer euh, de faire vivre euh, leurs réseaux sociaux donc on euh, on a, par exemple, organisé au mois de décembre un calendrier de l'Avent. On a contacté euh, les commerçants euh, de Caen pour qu'ils nous offrent des petits lots et on a fait euh, des petits jeux concours comme ça tous les jours pour, euh, pour offrir que ce soit euh, des chocolats, euh, une coupe euh, de cheveux au coiffeur. D'ailleurs, merci à nos partenaires euh, parce que c'était vraiment génial. On a lancé les Lex Tips aussi. En fait, on avait lancé ça euh, dans le premier confinement. On l'a refait... Euh, pendant le deuxième, euh, c'était chaque jour sortir euh, une petite infographie avec un film à regarder, une série, euh, une citation juridique qui peut vous aider pendant vos partiels, un tips avec par exemple une exposition au musée à, à voir en ligne ou à un bon plan. Ça a beaucoup marché au niveau de nos étudiants et là, on organise euh, samedi le euh, le concours de plaidoirie, donc à distance, qui a un peu moins bien marché qu'un événement en présentiel, mais on en est quand même très content et ça permet de, de continuer à faire vivre la vie de campus et à, à faire découvrir aux nouveaux étudiants euh, ce que c'est euh, l'université.
2: Bah justement, je vais y venir au, au concours de plaidoirie, mais avant ça, comment on fait pour euh, adhérer à l'association ou même participer au projet de l'association
4: alors, pour adhérer à l'association, c'est très simple. Euh, on a une cotisation qui est de 5 euros et un petit formulaire à remplir. Donc, de base, on faisait euh, des, des stands euh, durant nos, nos événements. Là, c'est un peu plus compliqué. On a mis en place un une plateforme en ligne avec notre partenaire euh, Pumpkin pour euh, que les les étudiants puissent adhérer en ligne. On a des petites cartes euh, ensuite qu'on leur donne euh, pour faire valoir euh, leurs droits chez nos partenaires, etc. Et ensuite, pour devenir euh, membre de l'association, parce que les adhérents en fait, ont un droit de vote en Assemblée Générale pour réélire euh, principalement euh, le bureau qui change chaque année. Mais euh, ensuite, pour devenir membre de l'association, en il fait, faut nous contacter, soit passer au local quand c'est en présentiel, soit nous contacter sur nos réseaux sociaux. Et généralement, on, on se rencontre soit en visio, euh, soit en présentiel, je vous parle un peu de l'association, de comment ça se passe, de ce qu'on y fait et puis l'étudiant aussi me parle de, de ses attentes, de ses idées, de ses motivations. Et ensuite, en fait, euh, l'étudiant vient à, euh, à une de nos réunions, donc euh, qu'on appelle un conseil d'administration pour se faire élire euh, membre actif. Et ensuite, après avoir découvert un peu comment c'était l'association, il peut s'orienter euh, dans, un, dans une thématique plus précise de l'association, que ce soit euh, la communication, les partenariats, euh, euh, la défense des droits, l'événementiel. Euh, voilà.
2: ouais, il suffit déjà dans un premier temps en ce moment, bon, vu que beaucoup de choses sont faites en distanciel, déjà de vous contacter sur les réseaux. Vous avez Twitter, Facebook, tout ça
4: C'est ça, on a Twitter, Facebook, Insta. On répond généralement assez vite. Et, euh, et même si ce n'est pas pour adhérer, si les étudiants ont une quelconque question, on est toujours là euh, pour leur répondre pour s'informer et pouvoir ensuite leur répondre ou les renvoyer vers les, les bonnes personnes. Vraiment, on est assez euh, disponible et euh, on essaie de faire du mieux qu'on peut, euh, surtout sur les réseaux sociaux, pour continuer d'être là pour les étudiants. En fait.
2: Tu me disais un petit peu auparavant que vous aviez, euh, vous aviez des partenaires qui vous aidaient pour les événements, euh, pour tout ce qui est euh, bah, petits cadeaux, événements, tout ça. Tu vas pouvoir m'en parler un peu plus
4: oui, alors du coup, euh, on a continué euh, de bien développer notre politique partenariale cette année. On pensait que ça allait être plus compliqué, mais euh, on a divers partenariats. On a des partenariats euh, pour euh, nos goodies, pour nos textiles, etc. On a un partenariat avec euh, le bureau des goodies euh, qui nous permet d'avoir des, des tarifs préférentiels euh, sur nos pulls, etc. pour proposer aux étudiants les, des, des textiles à beaucoup moins cher. On a un partenariat avec euh, Les Grands Hommes, qui est un, un bar-restaurant euh, pas très loin de rue et et euh, qui, pareil, en étant adhérent, euh, vous pouvez avoir des tarifs bien préférentiels euh, par rapport aux tarifs pratiqués habituellement. Malheureusement, c'est fermé et on en est les premiers déçus. Euh, on a un partenariat avec le Brouillon de Culture, qui est une librairie. On peut avoir 5 de réduction euh, sur tous les manuels scolaires, donc euh, même sur tout ce qui est code, code civil, etc. Après, on a beaucoup de partenariats avec, euh, on a un partenariat avec Permis Pas Cher qui permet d'avoir le permis moins cher. Il ouais, y a vraiment euh, plein de
2: choses en fait. Au final, les 5 euros euh, de cotisation, ils peuvent être vite remboursés avec tous les, euh, toutes les réductions que vous avez avec vos différents partenaires. Donc, il y a aussi ça qui est voilà. intéressant dans l'association. Oui,
4: c'est ça. Euh, mmh. C'est vite remboursé. Et puis même, même à côté, on a, on, nos partenaires offrent beaucoup de choses et, euh, et c'est top. Quoi.
2: Tu me parlais euh, tout à l'heure justement du concours de plaidoirie qui, euh, bah, qui se déroule ce samedi 27 février. Comment vous avez été à l'initiative de ce concours Comment ça s'est déroulé
4: L'idée, elle est venue assez simplement. On, on était en train de parler avec les membres de l'association et il et, euh, y a quelqu'un qui a dit euh, et, si, et si on organisait un mouvement de plaidoirie Et sur le coup, moi, je me suis dit Ah, ça va être très, très dur à organiser. J'ai peur que ce soit beaucoup de beaucoup de travail pour pas grand-chose, je ne sais pas si ça va intéresser les étudiants, etc. Puis on en a reparlé, on s'est dit « Allez, on se lance, au pire si ça ne fonctionne pas, bah, ça ne fonctionne pas, s'il y a quatre étudiants qui s'inscrivent, ce sera toujours quatre étudiants qu'on aura sortis de leur, de leur quotidien et qui auront pu s'exercer à, à, à l'éloquence, tout simplement. » Et en fait, cette année, on s'est dit bah, « Tiens, si on l'ouvrait à tous les étudiants, pas seulement les étudiants en droit, on l'ouvre aux étudiants en médecine, aux étudiants en psychologie, et on fait un, un truc à l'échelle de l'université. Ça serait super cool. Et donc, euh, de fil en aiguille euh, et de réunion en réunion sur Zoom, on a fini par, euh, par avoir une organisation. Ensuite, on a cont contacté euh, les membres du jury. On a contacté l'université et le COUS euh, afin qu'ils nous subventionnent euh, les lots et la licence Zoom notamment. Euh, merci à eux d'ailleurs. Et du coup, de fil en aiguille, ça s'est organisé. Les gens se sont inscrits. Euh, là, on a neuf inscrits, du coup, avec de très bons sujets. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et au on, on, final, on a hâte et on espère que ça se passera bien.
2: Justement, les, les sujets, c'est sujet libre
4: C'était des sujets libres. Euh, on avait juste une restriction. C'était euh, le thème « Liberté fondamentale à la défense de nos droits ». Mais ensuite, euh, le sujet était vraiment libre. Donc, euh, on, on a des sujets qui vont de… Euh, de, du droit à l'avortement, à la liberté d'expression, en passant par le droit de manifester. On a vraiment une grande variété de sujets, euh, ce qui rend euh, le truc super intéressant.
2: Donc, samedi 27 février, comment on fait pour, euh, pour le suivre euh, Ça va être en direct, tout va se faire à distance. Comment on fait pour suivre tout ça
4: C'est à distance, mais c'est en direct. On fait ça sur Zoom. Euh, toutes les infos sont sur notre page Facebook, l'Excodomus. On a fait une publication euh, avec le programme, où, euh, donc vous pouvez tous voir euh, les plaidoiries qui seront proposées, ça commence à 10h, euh, la première plaidoirie est à 10h15 et ça finit à 16h45 avec la remise des prix. Euh, et il y a le lien Zoom, tout le monde peut y accéder, euh, c'est vraiment ouvert à tous et on, on vous attend en nombre. Le seul truc qu'on demandera c'est de, de fermer les micros euh, pour que les candidats puissent passer euh, en toute tranquillité, mais bien sûr on peut les rouvrir pour les applaudir.
2: Oui, il y aura une possibilité d'échange avec, euh, avec les plaideurs, euh, ce genre de choses. Enfin, comment la, la journée est un peu divisée C'est chaque plaidoirie a un créneau horaire et ensuite il y a un, un échange Ou alors on les reprend après Comment ça se passe la journée
4: Alors, on a un timing assez serré pour le coup. Chaque plaidoirie a en effet euh, un, un créneau horaire. Donc, la plaidoirie dure en elle-même 7 à 10 minutes. Et ensuite, euh, seul le jury peut poser des questions au candidat pendant 5 à 10 minutes. Et euh, le, le, le jury peut ensuite euh, délibérer... Euh, euh, entre eux en fait. Euh, malheureusement, euh, le public aura pas le, le temps d'échanger avec les candidats, ils pourront le faire après, je pense qu'on laissera le zoom ouvert si jamais des gens veulent échanger, ça permet de sortir les gens un peu de leur isolement social, euh, donc c'est pas plus mal. Mais pendant le temps du concours, euh, on a des, des jurys qui ont un, un, un emploi du temps assez serré, on peut pas les retenir trop longtemps non plus, donc on n'a pas le temps en fait.
2: <rire> Comment vous avez composé euh, justement ces jurys Comment ça a été fait
4: ça a été un petit peu un, un bazar au début parce que c'était notre premier concours de plaidoirie. On ne savait pas vraiment comment s'y prendre, s'il fallait un jury pair, euh, un pair, qui fallait mettre dedans. Au final, on s'est mis d'accord sur quatre jurys avec euh, un représentant des étudiants et soit un représentant euh, professionnel et euh, deux enseignants-chercheurs ou euh, deux professionnels et un enseignant-chercheur. Donc, on a commencé euh, par contacter Théo Le Sénéchal, qui est vice-président étudiant de l'université et qui est aussi l'ancien président de l'Excadomus a accepté avec plaisir de représenter la communauté étudiante. Ensuite, on a contacté Madame Brigitte Dufour, euh, qui est ancienne avocate en droit international et euh, qui est aussi la directrice d'une ONG euh, concernant les droits de l'homme, donc qui représentera plutôt les professionnels. On a contacté deux de nos enseignantes chercheuses, euh, Madame, euh, Madame Chassin et Madame Serre, euh, qui sont toutes les deux les co-directrices euh, du master euh, Liberté fondamentale. Euh, donc voilà un peu comment ça s'est construit et, euh, et j'espère que, que tout ira bien.
2: À, à l'issue de ce concours, il y, aura, hum, il y a des prix, des lots Il y a une suite de ce concours
4: Alors, euh, donc, on a des lots. Le premier gagnera une tablette avec euh, un jeu de société qui s'appelle la boîte d'éloquence. Le deuxième, c'est une enceinte avec aussi le même jeu de société. Et le troisième, un bon d'achat à la FNAC de 50 euros avec pareil le même jeu de société. Et pour tout le monde, on offre un petit lot de goodies à l'effigie de l'association et de nos partenaires. Et euh, en plus, petite exclusivité, on ne l'a pas encore vraiment annoncé euh, sur nos réseaux sociaux, euh, le premier et le deuxième, enfin euh, les deux premiers candidats, seront euh, retenus pour euh, le concours euh, régional euh, d'éloquence, euh, qui s'appellera normandie Éloquence qu'on organise en collaboration avec euh, la Corpo Pasteur de Rouen et Rhetorica du Havre, et avec, euh, pareil, leurs deux finalistes à eux, afin de faire une, une finale régionale euh, au Havre le 10 avril.
2: D'accord, bah, un gros programme. Bah, dans tous les cas, on rediffusera euh, la plaidoirie du gagnant de samedi. Donc, on retrouvera ça la semaine prochaine. Parfait, et bah, écoute, j'espère
4: que ça vous plaira.
2: Bah, oui, oui, oui bah, on reverra ça la semaine prochaine. Ça sera diffusé, sans faute. Merci Manon. Passons maintenant à nos deuxièmes invités du jour. Mais avant ça, une rapide pause musicale avec Django Django et le titre Asking for More. Bonne écoute sur Radio Phoenix. Django Django pour le titre « Asking for more ». Passons maintenant à nos deuxièmes invités du jour et je reçois ce midi Thierry Serre, cadre supérieur de santé et chargé de coordination des stages et sélection à l'IFSI. J'accueille donc ce midi Thierry Serre, adjoint direction et cadre supérieur de santé. On va parler aujourd'hui de l'IFSI, l'Institut en formation de soins infirmiers. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Bonjour. Alors, donc on sait que l'IFSI est rattaché au, au CHU de camp, par exemple. Et comment la sélection des candidats se passe pour la première année
0: Alors, pour l'entrée en institut de formation en soins infirmiers, il y a deux voies pour pouvoir intégrer. Il y a la voie Parcoursup pour les candidats qui sont en poursuite de scolarité, c'est-à-dire qui viennent d'avoir le bac. De toute façon, Parcoursup est accessible à tous les étudiants et tous les candidats qui ont le bac. Et l'autre voie qui est la voie euh, formation professionnelle continue pour des personnes qui ont déjà euh, travaillé et qui ont déjà cotisé euh, trois ans à un système de euh, sécurité sociale.
2: Donc euh, le, le minima euh, quand on est euh, lycéen c'est quand même d'avoir euh, son bac et ensuite y a-t-il une limite d'âge
0: alors, il n'y a pas de limitage maximum pour intégrer l'Institut. Par contre, il y a un d'âge minimum, c'est-à-dire qu'il faut avoir 18 ans de la, le 1er janvier de l'entrée en formation. D'accord. Après, euh, on a des candidats euh, qui ont 30, 40, 50 ans. Souvent, c'est des candidats qui passent plus par la voie, euh, la formation professionnelle continue. Voilà. Et donc les candidats euh, qui passent par Parcoursup postulent via euh, la plateforme Parcoursup et sont, euh, si leur candidature elle, est retenue, elle sera soumise au résultat du baccalauréat. C'est-à-dire qu'un candidat que l'on aurait sélectionné mais qui n'aurait pas son baccalauréat ne, pourr ne pourrait pas rentrer en formation.
2: D'accord. Sur combien de temps la formation se déroule, que ce soit euh, quand on arrive par Parcoursup ou par… Euh par
0: Alors, quelles que soient les, les voies d'accès, c'est une formation qui dure sur trois ans. Euh, on rentre en septembre, euh, de, là ce sera une septembre 2021, et les candidats sortiront dans trois ans au mois de juillet, début du mois de juillet. C'est une alternance euh, des cours ou en présentiel ou en distanciel à l'Institut et euh, des stages dans différents établissements de la région.
2: Pour vous, de, de votre point de vue, quels sont les, les principaux atouts qu'un qu infirmier doit avoir, que ce soit avant de rentrer dans la formation On sait que les études de santé, généralement, c'est des charges de travail assez lourdes. Pour oui. vous, c'est quoi la, la principale chose à travailler quand on est, par exemple, au lycée et qu'on hésite encore un petit peu sur les études
0: Alors, Ce qui est important, c'est euh, la rigueur. Je pense que c'est un métier qu'il qu plaise, parce que c'est un métier qui a des contraintes. Hein que ce soit des contraintes par rapport à la charge de travail, par rapport à, aux, aux horaires et à, à l'organisation de la vie privée. Mais euh, en termes de candidats, ben je crois qu'il faut être rigoureux, euh, organisé et puis avoir une capacité de travail assez importante. Et un autre élément, c'est qu'il faut être assez autonome par rapport à, à sa formation, c'est-à-dire qu'il faut être en capacité de savoir gérer les cours à distance, les cours en présentiel euh, et l'alternance euh, institut euh, et stages.
2: Alors, euh, dites-moi si, si je me trompe, mais si j'ai bien compris, en fait, à l'IFSI, euh, c'est vraiment un seul parcours qui est possible. Est-ce qu'il y a des options différentes tout de même euh, où tout le monde a les mêmes cours et euh, avec aucune option différente pour chacun
0: ah, Il n'y a pas d'option. Hein. C'est le même cours, c'est les mêmes cours pour tout le monde. Les cours, le programme est fixé pour les trois années de formation avec des unités d'enseignement et ces unités d'enseignement, j'allais vous dire, l'ensemble des étudiants les suivent. Alors, je peux mettre une petite réception, c'est-à-dire que si un, un candidat ou un étudiant a déjà validé certaines UE parce qu'il a fait déjà ou une licence ou même un master, il peut demander à ce que ces euh, unités d'enseignement soient reconnues et dans ce cas-là, eh bien, il est dispensé de certains cours. On peut imaginer que quelqu'un qui a déjà fait une formation en langue, eh puisqu'il y a de l'anglais euh, au cours des trois années, si jamais cette personne est parfaitement bilingue, elle sera dispensée des cours d'anglais. Voilà ce qui peut se passer. Mais sinon, la trame est la même pour tout le monde.
2: Oui, tout le monde a le même programme. Il n'y a pas, euh, pas d'option possible. C'est vraiment tout le monde le même programme pendant les trois années.
0: Pendant les trois années, après, il y a des spécialisations, mais c'est après la formation initiale, c'est-à-dire après les trois années d'études, effectivement, les étudiants peuvent après suivre une formation pour infirmière anesthésiste, infirmière cadre, infirmière de bloc opératoire, infirmière de pratique avancée, Enfin voilà. mais c'est après la formation initiale qui dure trois ans.
2: Et ça, par exemple, comment ça se passe après les trois ans En fonction des résultats, on peut, on peut se permettre de postuler à certaines options ou euh, c'est en fonction Alors, de… Oui,
0: pardon. ce n'est pas une option, hein. c'est une nouvelle formation supplémentaire avec un concours, une sélection pour pouvoir intégrer cette formation qui demande une année ou deux années supplémentaires.
2: Alors, on, on en parlait en ce moment avec la crise sanitaire, le mal-être étudiant, bon, il est très présent. Comment vous arrivez, oui. vous, à l'IFSI, à garder les, les étudiants actifs et motivés
0: oui. Alors, l'idée, c'est de pouvoir ne pas couper le cordon, je, je dirais. Donc, c'est une communication qui se fait. Alors, chaque étudiant a ce qu'on appelle un référent pédagogique, c'est-à-dire qu'il a un professeur qui le suit pendant l'ensemble des trois ans par rapport à euh, le déroulé de sa formation, comment ça se passe en stage, comment, quels sont les résultats qu'il obtient euh, lors des évaluations. Donc, il y a un contact à travers à la fois de temps en temps du présentiel, où les candidats, les, les élèves, pardon, peuvent revenir à l'Institut en respectant, bien entendu, euh, les gestes barrières. Il y a la possibilité d'avoir des cours en visioconférence, nous faisons des forums, nous appelons les, 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 les élèves hein, pour savoir comment euh, se passe leur stage. On essaye de les rencontrer à la fin du stage, donc on essaye de tisser un lien pour que euh, cette crise sanitaire euh, nous permettent de les accompagner au mieux pendant ces moments qui sont effectivement euh, difficiles pour eux. Ils ont besoin d'être euh, accompagnés, d'être soutenus, parce qu'on comprend très bien qu'il euh, y a quand même pas mal de cours à distance, donc de se retrouver seul devant chez soi, même s'ils si ont des visioconférences, même s'il y a des forums, même s'ils peuvent échanger via euh, les différents réseaux que nous leur proposons, euh, on, on comprend que la situation est difficile pour eux.
2: Oui, donc il y a un vrai suivi qui est fait individuellement avec chaque étudiant.
0: Exactement, exactement. Et si eux ne nous contactent pas, nous, on les contacte pour savoir comment ça se passe et pour faire des bilans assez régulièrement.
2: Par rapport justement à cette crise, on a vu aussi que les infirmiers étaient aussi en première ligne. Est-ce que vous pensez que, justement, ça a pu attirer plus de monde dans les études d'infirmiers ou plutôt fait l'effet inverse, ça fait un peu peur aux étudiants de, de démarrer ces études-là
0: A priori, pour le moment, on n'a pas de soucis euh, en termes de recrutement. Nous avons énormément de candidats, donc beaucoup de gens qui se proposent de suivre la formation. Pour, l IFSI, alors je, je, pour le parcours sup pour la section ex basse normandie nous avons près de 4200 candidats pour les 10 IFSI de, euh, de cette région. Donc, nous avons euh, un nombre très, très important de, de, de candidats. Sur l'Istique Camp, par exemple, nous avons à peu près pour 140, alors on va dire 150 places euh, l'année dernière, nous avons eu euh, 3600 candidats.
2: D'accord, oui, j'allais y venir, il y, a, il y a combien de personnes pouvaient suivre à la fois Donc 3000, euh, 3500 candidats pour euh, 140 places sur les 3500
0: personnes effectivement qui ont fait des vœux pour les euh, et qui dans leurs vœux ont demandé camp pour les euh, ben on a eu 155 places exactement à la rentrée 2020 et nous allons passer à 165 places à la rentrée suite aux Ségur de la santé et l'augmentation des quotas dans les instituts qui est demandé au vu de la pénurie d'infirmières que l'on rencontre actuellement dans les différents établissements.
2: Justement, par rapport, vous me parliez des, des stages tout à l'heure, c'est dès la première année que ça se passe, l'insertion professionnelle, qu'on découvre le monde professionnel, ou ça vient après dès la deuxième, troisième
0: Non, les, les stages commencent dès la première année, donc ça, ça fait partie du référentiel, hein, c'est normé. Dès, euh, je dirais, le, le premier semestre, c'est-à-dire vers le mois d'octobre, les étudiants partent pour cinq semaines euh, en stage. Donc, ils ont cinq semaines sur le premier semestre et puis après, sur les semestres 2, 3, 4, 5, ils ont dix semaines de stage. Et sur le dernier euh, semestre de la formation, en fin de troisième année, c'est un semestre avec quinze semaines de stage. Donc, on augmente au fur et à mesure le nombre de semaines de stage que la formation euh, progresse. Donc, les stages sont faits à la fois sur quand, mais sur quand et euh, autour de quand hein. On, on envoie les étudiants en stage dans un rayon de 25 à 30 km autour de Caen. Voilà.
2: Donc c'est vous qui Par les envoyez. ce qui est
0: important, oui, c'est nous, moi, oui, c'est nous. Non, non, mais c'est moi qui, euh, qui entre guillemets, gère euh, le recensement des places de stage et les affectations des, des étudiants. Et les étudiants n'ont pas à chercher leur place de stage, sauf si euh, ils, euh, euh, sauf s'ils le souhaitent. Pour certains stages, nous leur proposons cette possibilité-là, mais la responsabilité est toujours portée par euh, l'établissement pour être sûr qu'on envoie euh, l'étudiant dans un stage où il va développer des compétences.
2: Une fois, euh, une fois les trois années terminées... Hein... Un étudiant qui aimerait démarrer en fait, euh, directement à travailler, est-ce que l'IFSI va l'orienter vers un CHU C'est en fonction des places, des demandes qui sont faites ou c'est vraiment eux qui ont le choix et qui, en fonction de ce qu'ils veulent, vont vers euh, l'endroit qu'ils qui désirent
0: Oui, alors une fois que l'étudiant est diplômé, c'est lui qui, fait ses, euh, alors, euh, qui, qui trouve euh, son, son employeur. Hein. Alors les démarches commencent même 3-4 mois avant la fin de la formation, avant même d'avoir les résultats euh, les candidats en fonction de, de déjà des, des trois ans d'études ils voient bien ils savent bien s'ils ont validé les UE et s'ils vont être euh, diplômés je dirais et donc c'est eux qui font euh, la recherche d'emploi nous on ne gère absolument pas cet aspect-là mais les étudiants n'ont à l'heure actuelle aucun problème pour trouver du travail
2: Oui comme en vous même. le disiez tout à l'heure il, il y a une forte demande euh, d'infirmières et d'infirmiers oui, qui ont été faits.
0: Oui maintenant on, on a des établissements qui nous appellent pour nous dire écoutez voilà si vous avez euh, euh, des étudiants, même des fois on nous demande des étudiants s'ils souhaitent travailler le week-end pour venir aider dans certaines structures. Euh, effectivement, c'est des choses qui sont, euh, qui sont très fréquentes actuellement.
2: Ouais, L'insertion professionnelle n'est pas du tout difficile. Une fois qu'on a assis de son diplôme, non. si on veut travailler dans, les, euh, dans le mois qui suit, on peut.
0: Ah Mais il y en a qui, qui, euh, qui ont leur diplôme à 15h et qui font la nuit, le, <rire> le soir même, ou qui travaillent le lendemain à 6h30, ça c'est tous les ans comme ça, il hein, n'y euh, a oui. aucun souci. Après, certains, certains préfèrent prendre euh, un petit peu de temps euh, pour eux, pour pouvoir, euh, je dirais... Euh, souffler. Mais euh, tous ceux qui veulent travailler, travaillent dans la foulée. Hein, en ce moment, oui.
2: Si on veut avoir euh, des informations, euh, par exemple, si on est en, un lycéen en terminale et qu'on veut avoir certaines informations, on, on va sur quel site On va sur le site du chute Camp plutôt ou
0: les... Exactement. Alors déjà, vous avez sur Parcoursup, en allant chercher euh, l'institut, hein, vous cherchez la formation infirmière, vous regardez dans quel institut vous voulez... Euh, aller faire votre formation, vous avez tout un tas déjà d'informations sur l'établissement. Ensuite, eh bien, si vous le souhaitez, vous allez sur le site de l'établissement, alors l'adresse mail, vous le trouvez aussi sur Parcoursup et vous avez des informations sur, sur la formation. Mais la, la majorité maintenant des informations est mise sur la plateforme Parcoursup. La durée des études, les compétences, les unités d'enseignement, voilà. Et l'autre possibilité qui est offerte aussi aux, aux candidats, c'est que, et ça commence cette semaine pour une période de 15 jours, donc via Parcoursup, il y a une adresse mail on a, qui s'appelle étudiants ambassadeur Et donc là, les candidats peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent aux étudiants qui sont en formation. Et donc, euh, c'est les étudiants de première, deuxième et troisième année qui gèrent cette messagerie et qui peuvent répondre euh, aux questions des euh, Candidats, voilà. Ouais, si jamais les, résister, ouais, les étudiants ne sont pas en capacité, pour une raison ou une autre, de répondre à cette question, moi je travaille en collaboration avec elles, avec eux. Mais l'idée c'est que ce soit eux qui, qui répondent. Ils me transmettent le mail et j'apporte la réponse, si pas tous les éléments.
2: Pour finir, vous que vous pourriez dire pour motiver un lycéen qui, qui hésite encore sur son choix, mais qui est attiré par le métier d'infirmier
0: je crois que c'est bah écoutez, c'est un, un beau métier. C'est un métier, c'est des études effectivement qui sont relativement courtes, hein, ces trois ans de formation. C'est un, une formation qui va permettre de développer de nombreuses compétences, qui va permettre d'avoir une orientation possible, c'est-à-dire qu'on peut travailler comme infirmier pendant 5, 8, 9, 10 ans, et puis au bout d'un moment, on peut décider de, j'allais dire, un petit peu réorienter sa carrière, c'est-à-dire faire une spécialité pour travailler dans un bloc opératoire, travailler comme infirmière anesthésiste, pour travailler comme cadre pour gérer un service comme le cadre supérieur pour travailler un pôle. Donc, il y a une possibilité de développement en termes de carrière qui est extrêmement importante. Il y a des nouveaux métiers qui se créent hein, avec les infirmières en pratique avancée. Euh, il y a maintenant la possibilité de faire des licences, des masters, des DU pour compléter ces compétences. Vous pouvez faire des masters en éthique, des DU en hygiène, des DU en soins palliatifs. Donc Vraiment, c'est un métier qui ouvre plein de perspectives. Et puis, la possibilité aussi de travailler dans différents types d'établissements. Vous pouvez choisir de travailler dans un grand établissement comme le CHU de Caen. Vous allez avoir des services qui sont, euh, j'allais dire, très pointus, des services de réanimation, des services de dialyse, des, des services d'hématologie. Mais vous pouvez aussi euh, euh, décider d'aller travailler dans des structures auprès d'enfants, dans des structures auprès de personnes âgées. Ils ont, ils ont besoin d'avoir des, des, des professionnels de santé dans ces structures. Donc, c est, c est, vous pouvez travailler dans du privé, vous pouvez travailler dans du public. Donc, c'est quand même un métier qui offre un éventail assez large de, de, de possibilités. Et actuellement, c'est un métier pour lequel, en ce moment, il n'y a pas de problème de, de recrutement ni de travail. Vous pouvez changer de région vous serez toujours, il n'y a, a pas une région en France où, où les infirmières sont refusées parce qu'il n'y a pas de place pour pouvoir intégrer les établissements.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. C'est maintenant l'heure de notre chronique Orientez-nous. Et cette semaine, Maxime est allé à la rencontre de Harold Toutain, projectionniste.
1: Il a discuté avec lui de son métier et de son parcours. Maxime, je te laisse la parole. Bonjour Eli, bonjour à tous et bienvenue sur Orientez-nous, votre nouvelle chronique intégrée dans Fact News. Ensemble, nous allons donner la parole à des professionnels canés pour mieux comprendre leur métier et vous aider dans votre orientation professionnelle. Et aujourd'hui, notre invité spécial, c'est Harold Toutin. Bonjour Harold. Bonjour. Alors Harold, vous avez 30 ans, vous êtes projectionniste depuis 2018 et titulaire d'une licence d'art du spectacle. Vous avez d'abord été bénévole pendant 10 ans au cinéma luxe, puis vous avez fait un service civique dans ce même cinéma. Vous avez créé et contribué à plusieurs associations et vous vous êtes professionnalisé finalement en travaillant dans différents postes au cinéma luxe et au Café des Images pour aujourd'hui être projectionniste au Café des Images. C'est bien ça Oui, c'est ça exactement. Alors, vous avez fait vos études à Caen, donc vous avez fait une licence Art du spectacle. Pourquoi vous êtes-vous dirigé vers cette licence initialement Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a surpris
5: Au départ, un peu par défaut, être tout à fait honnête. Mm -hmm. Je savais pas trop quoi faire et euh, c'était un peu plus simple que euh, les post-bac ou admission post-bac, je sais plus trop, au parcours sup aujourd'hui, ça doit être ça. Oui. Euh, euh, du coup, je suis arrivé en octobre et puis j'ai signé trois papiers voilà, j'étais en, en, en art du spectacle. Mm -hmm. euh, et puis bon, en fait, ça m'a plu assez rapidement parce que ça, ça apportait un, un gros bagage culturel. Par contre, assez rapidement aussi, avec plusieurs personnes de la formation, on n'était pas très. Euh, on avait besoin un peu de pratique. Et du coup, on a, on a créé des, des associations euh, bah, pour faire des films, des courts-métrages, pour faire des pièces de théâtre.
1: Est-ce que c'est une dimension qui fait en quelque sorte partie de la licence Est-ce que vous êtes encouragé à créer des projets
5: comme ça Alors, je, je vais parler pour mon époque. Je ne sais pas mm -hmm. si ça a changé. Aujourd'hui, mais euh, à l'époque pas trop. Hein. C'était plus l'inverse. Bon, il y avait un côté, il y avait. Euh... Bon, ça dépendait des professeurs, mais il y avait quand même un, un versant de la fac c'est la théorie. Euh, si vous voulez faire de la pratique, il y a des écoles ou il y a autre chose. Mmh. Enfin, fallait pas trop que ça empiète sur les, sur les cours, on va dire. Euh, après, il y avait quand même. En... Là, je pense que c'est toujours le cas en troisième année. Un professeur qui s'appelle Eric Jarnot, qui est euh... avec qui on fait des courts métrages. En fait, on, a... on doit faire un court métrage sur... durant notre troisième année mmh. en groupe. Et euh, du coup, lui euh, qui, euh, qui, qui insistait euh, pas mal pour, pour valoriser la pratique à la fac, donc, euh, qui était un, un bon appui.
1: Alors, vous êtes dirigé euh, dans une licence, mais vous êtes arrêté à la licence, mais si vous aviez choisi de continuer euh, dans un master, quel master auriez-vous pu choisir Et est-ce qu'il était euh... difficile d'entrer dans, dans les masters après une licence art du spectacle
5: non, puis euh, je, je vous ai un peu caché la vérité parce que je vous avais résumé mon parcours rapidement. Mais en fait, en fait j'ai mmh. fait une première année de master, mais je n'ai mmh. pas terminé. D'accord. Mais euh, du coup, j'avais fait un master cinéma euh, parce que bon, c'était un peu la suite logique euh, de la licence, euh, on va dire. Mmh. Et euh, Mais comme je continuais beaucoup la pratique euh, cette année-là, j'étais dans deux compagnies de théâtre. Et du coup, il euh, y a plusieurs semaines où j'étais pas là et, et j'avais un peu de mal à... À retrouver les bancs de la fac après avoir été un peu partout mmh. et puis le, le master recherche je pense que ça peut être très bien mais c'est assez isolant je dirais parce que bah, on les sujets de mémoire c'est très personnel et du coup c'est pas forcément évident d'en parler avec des gens bah, qui ne travaillaient pas sur le mémoire mm -hmm. donc c'est beaucoup de temps à la bibliothèque beaucoup de recherches euh, donc c'est un, un travail assez solitaire je dirais et puis euh, après pour les places c'était pas très compliqué il fallait, fallait s'inscrire après il y a des masters plus pratiques je crois qu'un master production où là c'était fallait un petit peu plus motiver sa demande mm -hmm. euh, c'était sur sélection pour les autres choix je sais qu'il y en a qui ont complètement quitté le secteur culturel, qui sont plus dirigés vers le professorat, mmh. euh, professeur des écoles par exemple. Euh, donc euh, la licence d'art du spectacle, je ne pense pas que ça puisse être une fin en soi de toute manière. Je pense que c'est plus un socle. Et après, il euh, faut voir ce qui nous intéresse pour euh, évoluer vers d'autres trucs.
1: Donc ça permet euh, du coup plusieurs passerelles avec les métiers. Quels sont les métiers ouais. qui sont les plus accessibles en fait après une licence art du spectacle et même après un, un master cinéma Qu'est-ce que vous voyez comme métier
5: bah, euh, Après le master, c'est quand même très fortement euh, pour être prof de fac. enfin mm -hmm. Peut-être qu'il y en a qui arrêtent après le master, hein, mais, euh, mais euh, en général, les gens continuent pour faire des thèses. Mm -hmm. et, du coup, euh, après enseigner à la fac dans en, en cinéma ou en théâtre. Euh, sinon, plutôt de l'administratif culturel, euh, ça veut dire euh, tout ce qui va être dans la gestion, mmh. euh, de, soit de théâtre, musique, euh, parce que bah, bah, toutes les structures culturelles, ce c'est pas que les artistes qui fonctionnent, Enfin, bien être placés pour le savoir. Et, et du coup euh, ça, ça, ça ouvre ça et puis bah moi le service civique enfin l'art du spectacle ce que je trouve bien c'est qu'on nous invite quand même beaucoup à euh, alimenter notre culture donc à, à aller voir les lieux et du coup euh, moi bon voilà je, je suis tombé dans le luxe mais il euh, y a le cargo il y a le tas de camp, il y a la comédie de camp, il mmh. euh, y a euh, les, les Beaux-Arts, euh, s'il y en a qui sont plus portés par ça, et, et, et de multiples associations canaises hors fac aussi qui existent. Et du coup, à euh, bah, force de fréquenter tous ces lieux-là, chacun euh, voit sur quoi ça, ça lui plaît le plus. Et ça, je, trouve, je pense que ça peut être des entrées assez faciles, enfin, faciles, pas forcément, mais en tout cas, des entrées pour travailler. Et le service civique, je pense qu'il est pas mal pour ça. Je, enfin, Radio Phoenix, voilà, ils embauchent un ou deux services civiques chaque année, je pense. Mmh, tout à euh, fait. il y en a, il y a pas mal. Le Luxe, ils en embauchent. Le, le Café des Images, ils en embauchent. Le Théâtre de Caen, c'est pas des services civiques, mais on peut être euh, ce qu'ils appellent vacataires. Donc, on, les gens sont chargés de, de la circulation du public quand il y a les spectacles. Mmh. C'est pas mal parce que ça permet déjà de voir plein de spectacles. Et en plus de, bah, d'être payé. Euh, D'avoir un petit salaire. Donc, euh,
1: Justement, vous avez fait euh, pas mal d'expériences de, de bénévolat et donc un service civique. Est-ce que c'est toutes ces expériences qui vous ont permis d'être embauché comme projectionniste au Café des Images et en, bah, en fait d'être formé et de faire une carrière au, en tant que projectionniste
5: oui, totalement. Alors, de l'extérieur, il y en a pas mal qui parlent d'entre-soi culturel, mais mais euh, en fait, c'est un peu nécessaire de se constituer un réseau, quand même. Mm -hmm. euh, parce que aujourd'hui, moi, je vais connaître plein de personnes dans le milieu culturel, mais tout simplement parce que bah, tous les gens, aujourd'hui, qui sont dans, dans les structures culturelles canaises, euh, elles ont été en étude avec moi, en gros. Mm -hmm. Enfin... Ou en tout cas, si c'était pendant art du spectacle, dans des dans des choses équivalentes, et du coup, on, on se voyait au mêmes endroits. donc euh, donc ça fait dix ans qu'on évolue dans les mêmes sphères. Mmh. Donc et du coup, le fait de faire du bénévolat, ça permet de voir des gens, de rencontrer des gens, de de, de se rapprocher de personnes si on voit qu'elles sont dans un métier qui nous intéresse, bah d'aller parler, de voir s'il n'y a pas des possibilités de stage ou d'accompagnement de bénévolat. Et du coup, euh, ouais, je pense que le réseau c'est essentiel. Et du coup, c'est pas des fois, ça peut paraître simple parce que j'ai pas déposé de CV ou j'ai pas fait de lettre de motivation. Mais en fait, c'est parce qu'il y a toutes les années avant où mmh. on construit ça sans forcément avoir... À 18 ans, je me suis pas dit « je veux faire ça ». Et du coup, j'ai travaillé pendant 10 ans à arriver à cet objectif. Ça a plus été des petites rencontres de vie à chaque fois qu'on fait que je suis arrivé là.
1: Autrement, existe-t-il certaines formations professionnalisantes pour devenir projectionniste
5: Alors, je ne sais plus trop où ça on est. Ça existait, je ne suis pas sûr qu'elle existe encore, mais mmh. euh, j'ai l'impression que chaque année, on me dit qu'elle n'existe plus et qu'en fait, elle existe pas. <rire> mais il y avait un CAP projectionniste qui existait, qui avait été mis après plus qu'en distance. Donc, c'était le Nicep, je crois, qui faisait ça. Mmh. Et euh, alors, je ne sais, je sais vraiment plus à l'heure actuelle... Euh, si elle Il existe est, toujours, si elle est encore active ou pas la formation. Parce que oui, du coup, pour plus parler de mon métier, avant, euh, du coup, euh, on me projetait en bobine, donc on, on appelle ça dans le jargon en 35 mm, ce qui correspond à, à la largeur de la du film, en fait. Mm -hmm. Et, et du coup, bah, aujourd'hui, euh, quasiment plus aucune salle n'en possède. Euh, bon, le luxe et le café, ils en ont toujours, mais euh, ça doit être euh, entre 8 et 10 projections à l'année euh, mmh. en, en bobine, donc c'est marginal. Et pour le numérique, euh, c'est extrêmement, euh, euh, on va dire, euh, simple techniquement. Euh, c enfin, là, Avec une formation, n'importe qui, euh, mais c'est une formation qui n'est pas... Ce pas une formation diplômante, c'est une formation qui peut être faite en plusieurs jours dans la structure qu'accueille. Et puis après, il y a des choses où on va être moins à l'aise au départ, mais qui vont venir au fur et à mesure du temps qui passe, comme n'importe quel métier où on va acquérir des compétences au fur et à mesure. Mais après, c'est des logiciels à prendre en main, donc surtout avec les générations d'aujourd'hui qui sont encore plus baignées dans l'informatique qu'avant, <rire> c'est pas une difficulté d'appréhender ça.
1: Et pouvez-vous nous expliquer rapidement vos principales tâches
5: Oui. Euh, bah alors déjà... Euh ça peut paraître idiot, mais s'assurer que le film passe correctement en salle. Mmh. <rire> la, la première. Euh, donc bah C'est très basique parce qu'on n'a pas vraiment le droit d'intervenir en profondeur sur les machines, mais d'allumer les machines, d'allumer les lampes, donc euh, voilà, des projecteurs pour être sûr y ait de l'image et du son qui arrive dans la salle. Après, bah, toute la... on va dire la commande des films, dont on travaille en lien avec l'équipe de programmation du cinéma, qui se charge de, de tout l'aspect financier des films auprès des distributeurs, donc des, des contrats. Mmh. Et une fois que ça s'est décidé, nous, on est en lien avec les distributeurs pour bah, acheminer le film. Donc, il y a deux façons, en gros. Euh, soit ils nous envoient un disque dur, mmh. en fait, par la poste. Soit, en fait, on a des sites spécialisés où on, où on télécharge. Les films, ou euh, oui, puis une dernière manière, on a une sorte de box qui sont envoyés par, par satellite, euh, et du coup tout, est, tout ça en format numérique et c'est des formats qui sont cryptés, donc mmh. euh, si euh, on peut pas le lire autre euh, sur une autre machine que sur les projecteurs, sur un ordinateur, ce serait des fichiers illisibles. Pour éviter le vol. Et puis après, mmh. euh, les distributeurs nous envoient des clés de lecture qui sont reliées en fait aux, aux fichiers de base et qui permettent la lecture mmh. sur un temps donné. Donc, et après ce que j'aime bien raconter qui est assez rigolo c'est que pour que ça soit lisible facilement par les ordinateurs et les serveurs en fait le, le film n'est pas un fichier vidéo c'est que des fichiers images donc tout le film est redécoupé en images euh, JPEG comme, comme avant sur les bobines et en fait c'est un défilement d'images donc il y a toujours ce défilement d'images qui crée le film même et, en numérique
1: Et quelles sont les, les appétences euh, et les compétences nécessaires
5: euh, pour être projectionniste euh, être bien organisé, okay. c'est important euh, parce qu'il y a toujours des petits aléas, des petits trucs et puis ben, comme le métier aujourd'hui a évolué et qu'on est moins euh, à travailler sur les machines, on, a... je pense que dans tous les cinémas c'est pas trop possible autrement, on fait d'autres choses, par exemple au café on va s'occuper de gérer les affiches de, mmh. du cinéma, on fait un peu de maintenance du bâtiment, on... oui ça c'est un s'il quand même un aspect du projectionniste c'est qu'il est responsable de la sécurité des publics donc mmh. en cas d'évacuation ou dans les salles pour les jauges il doit gérer les, les flux des, des publics capable de gérer son stress parce que des fois il peut y avoir des petits, euh, des petits couacs et puis bah, là il y a un réalisateur qui est présent pour une soirée et puis le film il doit démarrer dans deux minutes donc de ne pas, pas paniquer et, mmh. et voilà euh, oui organisation Polyvalence travail d'équipe aussi
1: et travail d'équipe oui D'accord. Et quel est le marché de l'emploi
5: des projectionnistes euh,
1: Quels sont aussi les, les salaires de base
5: Alors, euh, le marché de l'emploi, euh, <rire> c'est assez compliqué. Mm -hmm. euh, parce que je pense qu'à la fois, euh, les cinémas manquent énormément de projectionnistes. Euh, mm -hmm. En tout cas, enfin, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de, de personnes euh, disponibles, on va dire. Et en même temps, les postes euh, qui sont en fonction euh, sont souvent remplis, donc des fois, ça va être plus des postes de remplacement qui va y avoir. Après, il euh, y a des fois des des postes euh, à temps plein qui peuvent se libérer, hein, mais mais c'est enfin, en tout cas je parle pour quand. C'est c'est un peu c'est à la fois bouché en même temps, des fois c'est compliqué parce il en que
3: mmh.
5: bah, euh, en, hors situation sanitaire, euh, le, le luxe et le café des images, on est ouvert tous les jours. Mmh. Euh, on ne ferme aucun jour, on ouvre ouvert, euh, parce qu'on a aussi des séances scolaires qui ne sont pas des séances publiques, donc on est ouvert de 8h30 à minuit, en gros, tous les jours. Mmh. Euh, du coup, euh, les équipes de caisse et de cabine, faut qu'elles soient présentes tout le temps, mais du coup, ça peut pas être les mêmes personnes tout le temps. Et donc, en, en cas de, bah, de congé, de maladie ou tout simplement d'effectifs, de, il y a souvent besoin de remplaçants, parce qu'il faut que, faut que le film soit projeté. Et donc, des fois, ça peut être des, des contrats un peu précaires, mais euh, on va dire qu'un contrat euh, classique, euh, dans le meilleur des cas, à 35 heures semaine, euh, c'est entre 1500 et 1700 euros net par mois.
1: Mmh. Et est-ce que un projectionniste est obligé d'être rattaché à un cinéma, euh, bah, comme vous avec le Café des Images, ou, ou est-ce qu'il est possible d'être indépendant, de, de, de vendre ses services en quelque sorte à, à divers cinémas
5: je crois pas trop, non. Mmh. Euh, bah après, euh, par exemple, pas TUGC, ils fonctionne extrêmement différemment, euh, parce que bah, comme s'informatiser, euh, il y a des gens qui viennent par région en France un peu, on va dire, vérifier tout. Mmh. Mais il y a beaucoup de choses qui sont pilotées depuis Paris. donc gérer les salles à distance, en projection. Et euh, mais bon, qui sont quand même rattachés à une entreprise ils ne mmh. sont pas indépendants et après euh, y a, ben y a, à quand il y a un réseau qui est piloté par la ligue de l'enseignement qui s'appelle Générique mmh. Ils oui, font ça. des projections plein air oui. et euh, du coup là où eux, ils interviennent euh, bon, ils sont rattachés à une entreprise mais ils interviennent euh, sur, sur des projets différents dans différents lieux donc c'est un peu plus mouvant
1: et donc, il, par exemple, je crois qu'il réalise un peu la, la tournée de la Normandie pour aller dans les ouais. villes qui ont des cinémas itinérants. C'est ça C'est ça. Et donc, euh, voilà, donc ça permet aussi de bouger quelque part. C'est aussi peut-être un avantage pour certains projectionnistes.
5: Ouais, <rire> ouais ça, 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 ça c'est pas mal. Et puis, bah, souvent, ils essayent d'aller dans des endroits où, où, qui sont un peu plus dés désertifiés, on va mmh. dire. Où ça permet aussi à, au public d'avoir un accès au cinéma. Facilement, donc ça c'est sympa.
1: Si vous aviez des conseils à donner à un auditeur qui voudrait euh, donc travailler dans en tant que projectionniste ou, ou dans les cinémas, euh, bah, quels seraient ses conseils
5: En condition euh, classique, euh, bah, de venir en fait déjà de se présenter euh, parce que euh, même de si, euh, si la personne ne connaît personne dans le cinéma, il euh, faut pas avoir peur de, de dire qu'on est intéressé, de dire qu'on aurait envie soit de bénévoler soit de faire des stages. De faire aussi des stages ou de, ou de laisser euh, ses coordonnées en disant qu'on qu serait disponible pour travailler. Euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du dialogue mm -hmm. parce que ça peut pas. On peut, on peut se dire là, là je ne connais pas ces gens et tout. Comment je, rend, comment je rentre, on va dire Mais en, en, en étant simple, en y allant simplement, c'est deux lieux le luxe et le café des images qui sont très accueillants. Mm -hmm. Je pense que ça peut se faire assez facilement, mais il faut que ça vienne de la personne.
1: Hors période Covid, est-ce qu'il est possible, du coup, de, de, de faire euh, du bénévolat au, au Café des Images, voire un stage, euh, voire un, ah ouais. un
5: service civique? Euh, to, 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 les trois, ouais, totalement. Okay. Même euh, de, de, bon, pas, pas pour la projection, mais pour, pour d'autres métiers, on a aussi des, euh, là, j'ai une collègue qui est en, en communication, qui est en alternance. Mm -hmm de communication et que du coup ça fait deux ans qu'elle est avec nous. Donc ça peut être sur des temps longs aussi. Mm -hmm. et, euh, donc deux jours à l'école et trois jours au café. Donc euh, oui il y, y a des stagiaires on en accueille très souvent, même des stages découvertes troisième seconde mm -hmm. et des stages plus longs euh, après dans les études supérieures aussi.
1: D'accord. et eh bien écoutez c'est déjà la fin de notre chronique « Orientez-nous ». Harold Toutain, merci d'avoir participé à cette interview et de nous avoir partagé votre expérience et votre parcours. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur le site phoenix.fm. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ellie, je rends l'antenne. Donc Maxime,
2: après vérification de ma part, le CAP existe toujours bien à Bordeaux et à Paris dans deux écoles Merci Maxime, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Orientez-nous avec une nouvelle découverte. C'est maintenant la fin de cette émission, mais on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur Radio Phoenix. Bonne journée à tous